0: Wusstet ihr, dass es im Dating und beim Kennenlernen verschiedene Phasen gibt, nee. die wir alle durchlaufen und die sind gar nicht mal so, also die sind tatsächlich, finde ich, spannend, weil das meiste davon kennen wir und das werdet ihr auch kennen, darauf gehen wir heute ein, aber man, man, das ist irgendwie, das ist einem, glaube ich, nicht bewusst dass das so ein bisschen in Schubladen unterteilt ist und äh, da ich Schubladenunterteilungen Liebe, ist das für mich wie so ein ASMR mmh. die Folge, weil wir ja. darüber reden, in welchen Phasen ähm, wir uns wann wie befinden und was da eigentlich passiert, wenn wir anfangen zu daten. Phase 1, check. Also zwei, check. Das kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Total, total. Mhm. Das Problem ist, äh, Disclaimer, dass es bei allen Menschen unterschiedlich und ich glaube auch, beziehungsweise nicht bei Menschen unterschiedlich, sondern bei jedem Paar ist es ein bisschen individuell, glaube ich. Und das kann auch so ein bisschen fließender ineinander ja. <lacht> übergehen. Und ja. äh, gleichzeitig kann es passieren, dass irgendjemand vielleicht mit Phase 5 beginnt und dann irgendwie eins eintritt. Aber wir gehen mal von so einem Regelfall aus, mhm. wie es eigentlich so Grundsätzlich passieren kann und vielleicht
1: sollte oder auch nicht sollte. Doesn't even matter. Da fällt mir nämlich zum Beispiel gerade auch ein, dass ich immer sage: Immer. Dass ich immer sage, dass ähm, Männer es mit mir gut haben, solange sie mein wahres Gesicht noch nicht kennen. Ja, du hast
0: definitiv eine richtige, nur nicht mal eine Phase, sondern du hast einen richtigen Strich, den die dann. Äh, ja. wo, was bei dir dann im Kopf irgendwie passiert, ja. wo du dann ganz, ganz, ganz anders den Männern gegenüber bist. Ja, ich bin immer
1: lustig und flockig und lustig und hahaha ha, ha und hi. hi. Und, dann und der sobald Teufel. dann bei mir ähm, eine Phase, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, <lacht> <lacht> sobald dann bei mir eine Phase erreicht ist, ähm, wo man sich ein bisschen näher kennt und wo man vielleicht so ein bisschen kritischer ist und die rosa-rote Brille nicht mehr so aufhat, ähm, bin ich tendenziell ein sehr kritischer Mensch und dann fühlen sich Menschen, glaube ich, bei mir schnell kritisiert. Deswegen finde ich es interessant, wenn wir diese Phase jetzt einmal durchgehen, dass man sich selber auch mal Gedanken macht, okay, ich date vielleicht gerade jemanden und in welcher Phase befinde ich mich mhm. gerade? Bin ich gerade jetzt irgendwie noch locker, locker luftig, leicht? Ähm, oder habe ich diese Phase schon überschritten und bin mhm. jetzt schon in der nächsten Phase und ist diese nächste Phase für, für mich schöner oder ist diese nächste Phase für mich ähm, schlechter? Vor allem ist das
0: spannend, ähm, werdet ihr gleich hören, zu realisieren, dass einige Phasen die sich vielleicht nicht so gut anfühlen, nicht unbedingt das Ende sein müssen, sondern an, eigentlich nur eine Phase sind. Ja. Und äh, damit fangen wir jetzt einfach an. Ja. Das allererste, kennen wir alle, hatten wir wahrscheinlich auch schon alle, wobei ich tatsächlich eher selten. Ja. Das ist dieses, diese lustige, coole, tolle, unbeschwerte Verliebtheit und romantische Phase, wo man einfach nur ähm, sich verzehrt nach dem Partner oder dem Gegenüber und nichts anderes möchte als den Menschen bespringen, um oh mein sich Gott. Haben, oh haben,
1: knutschen,
0: halten, an die Person ah, denkt ich, und dann Nachrichten ah. ähm, erwartet, sehnsüchtig und vielleicht sogar Herzauer hat, wenn nicht sofort eine Antwort kommt und vielleicht auch diese rosarote, fette Brille aufhat. Und ich muss echt sagen, diese Phase hört sich total toll an, auch wenn super kitschig. Und ich hatte sie super selten, weil ich einfach viel zu rational bin. Mhm. Und von Jahr zu Jahr des Single-Daseins wird es äh, immer unromantischer bei mir und in meinem Kopf, weil ich einfach und schon damit quasi abgeschlossen habe, dass diese Phasen gar nicht vielleicht für mich existieren so richtig.
1: Ja, und ich muss aber auch sagen, ich habe äh, gerade heute bei Instagram ein Video gesehen, wo eine Frau gesagt hat, dass ähm, <lacht> der Unterschied zwischen Dating in den 20ern und Dating in den 30ern. Wir sind ja mittlerweile in den 30ern unterwegs. Psst, wieso sagst du das so laut? <lacht> hey, und, gut, dass du gerade flüsterst, weil sie meinte gerade, äh, sie meinte in dem Video richtig witzig. Ähm, ja, Dating in den 20ern ist so richtig random. Man ist, in einer, man ist einfach in irgendeiner Bar und irgendwer flüstert dir einfach nur was ins Ohr und du denkst dir gleich, oh mein Gott, er ist so toll und du springst mit ihm in die Kiste. Und Dating in den 30ern ist so, okay, hat er ein Haus, hat er einen festen Job, ähm, hat er Aussichten, irgendwie mein Baby Daddy zu sein. Ähm, kann er sich vernünftig artikulieren? Kann ich ihm meiner Mutter vorstellen? Wie benimmt er sich im Restaurant? Ist er irgendwie schick genug? Hat er einen guten Stil? Ähm, wird er mich ausführen? Was hat er noch sonst noch so zu bieten? Kann ich mit ihm Deep Talk führen? Und die Ansprüche sind einfach ganz andere. Deswegen finde ich, dass diese Phasen, oder deswegen solltet ihr diese Phasen nicht als ähm, Gesetze sehen, sondern irgendwie so als, als kleiner Mini-Leitfaden ähm, wie sich so Beziehungen zueinander verändern können. Können, genau. Ähm, Betonung ja. ist können, nichts muss, alles kann. Ja. Ähm, absolut richtig. Aber ja. witzig, ja, das mit diesem ähm, Verliebtheitsphase, und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass man auch immer älter wird. Du bist grundsätzlich ein rationaler Mensch. Ich dachte, du sagst, du bist grundsätzlich alt. <lacht> ja. Deswegen Danke. lässt du dich deswegen lässt du dich ungern von bla 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 täuschen und ähm, lässt lieber Taten sprechen als Worte. Mhm. Und ähm, deswegen kannst du mit Worten nicht so viel anfangen und bist halt auch nicht so ein Lovebird. Wobei wir eines Besseren belehrt wurden. Letztes Jahr, als du in Barcelona gewesen bist, hast du mir erzählt, wie du äh, in, der, in der warmen Nacht über den Bordstein gehüpft bist wie eine kleine Mary Poppins, die von ihrem großen Mann... Ähm, vor, dem, ungefähr, vor dem gefährlichen Straßenverkehr geschützt wurde. Mhm, und, und da fängst du an, wie so ein kleines Mädchen zu lächeln gerade. Absolut, weil der Gedanke, mhm. genau, ich habe mich gerade daran erinnert.
0: Und das war auch gar nicht aber dieses sein, sondern ich hatte diesen, diesen, diesen Schutz von dem Mann äh, gefühlt mhm. und Sicherheit und Stabilität, die ich einfach sehr, sehr, sehr nötig hatte zu diesem Zeitpunkt. Und das war das, was mich quasi wie Mädchen äh, <lacht> mich äh, äh, handeln ließ. Mhm. Ähm, Natürlich war da auch äh, so eine, eine Art Verliebtheit oder nicht Verliebtheit Gott, Verkleid. aber verknallt, ja. ja, einfach dieses Mm. aufgeregt. Ja, und das ist halt mhm. das, was sie vielleicht auch äh, nicht immer unterscheiden können, ist, dass halt diese rosa Brille, dieses Verknallte, diese tolle, schöne Phase ganz oft wirklich auf körperliche Anziehung zurückzuführen mhm. ist. Nicht auf Liebe, mm -mm. nicht Gehirn, nicht mm -mm. Herz, sondern wirklich irgendwie dein, deine Vagina, die dann Detraction. hüpft, weil du... Ja, mhm. ist wirklich eher dieses Körperliche und darum geht es auch in dieser Phase. Denn in der nächsten Phase geht es erst, in der zweiten, um das Richtige Kennenlernen. Man... Ähm, versteht einander besser, man lernt die richtige, echte Seite von der Person mm. kennen und nicht dieses verknallte rosa, rote Brille Persönlichkeit oder so, mm. sondern man hat wirklich, man sieht den Gegenüber genauso, wie er sein sollte und könnte. Es mm. sei denn, die Person ist sehr gut im Verstellen und Lügen. Und ähm, man hat einfach eine andere Quality Time miteinander, wo man vielleicht nicht sofort einander sieht und einander bespringt und in die mm. Kiste geht, sondern wo man sagt, okay, weißt du was, wir gehen jetzt ein Picknick machen und, und, und unterhalten uns einfach mal fünf Stunden lang mm. über Gott und die Welt oder über Farben oder einfach über gar nichts, sondern diese andere Art von Quality Time, wo es nicht, wo es über körperliche, über das
1: Körperliche mm. hinausgeht. Ja, ich finde, das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, wenn man sich gerade datet ähm, und man jemanden kennenlernt, dann hat man teilweise zwei, dreimal am Tag Sex. Und ich finde, so dann, viel? dann ist es, um es jetzt irgendwie überspitzt mal auszudrücken, aber ähm, ich finde es interessant, wenn man in dieser super sexy Phase drin ist und dort dann rauskommt und dann seinen Freundinnen, wie in unserem Fall, seinen Freundinnen erzählt, äh, ja okay, wir hatten heute ein Date. Aber ohne Sex. Mhm. Und dann ist das ja im Freundeskreis ist das dann ja immer eher so, oh, ah, okay, Date ohne Sex, alles klar. Das dass man also, das überhaupt erzählt, ist schon so eine Betonung. Ja, ne? aber das ist auch auf jeden Fall, das, ich finde, das, das ähm, zeigt dir auf jeden Fall so einen Schritt in die Richtung, dass, die, dass man aneinander interessiert ist, ohne dass man sich die Klamotten vom Leib reißt, mhm. sondern dass man einfach interessiert ist an dem Wesen äh, des Menschen. Ja, dass man auch irgendwie in so einer Phase ist, wo man Deep Talks führen mhm. kann. Und und wo man vielleicht die Namen der Geschwister und ja. der Eltern irgendwie hat. Manchmal hat man so. das
0: sofort beim ersten Date schon. Manchmal hat man das erst nach zehn Dates. Vielleicht auch nicht nach zehn Dates. Mhm. Aber das ist, das ist auch spannend, weil das vermischt sich auch manchmal, mhm. finde ich. Weil manchmal lernt man sich ja genau dadurch dann kennen, ja. wenn das jetzt keine typische Tinder-Begegnung ist, wo man sich erstmal nur irgendwie, weiß ich nicht, in der Kiste kennenlernt oder nur beim Spazieren oder keine Ahnung. Mhm. Daher, ähm, ja, ich glaube, die, die Phasen sind auf jeden Fall relativ eng beieinander in der so beim, beim Kennenlernen, würde ich sagen. Ne?
1: Und würdest du sagen, weil ich hatte gerade gestern ähm, oder vorgestern eine, eine interessante Unterhaltung. Ähm, ich habe mich über One-Night-Stands unterhalten und über ähm, Tinder-Kennenlernen. Und da hat die Person zu mir gesagt, dass das Kennenlernen über Tinder im Endeffekt besser ist, weil man sich doch ein paar Tage lang geschrieben hat. Im Endeffekt ist das Tinder-Kennenlernen besser als das One-Night-Stand-Bar-Ding. Weil man ähm, beim Tinder-Ding vielleicht schon von morgens bis abends mal durchgeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich komme gerade von der Arbeit, bin mega gestresst, scheiß Tag gewesen. Und man em empfindet da schon eine andere, ähm, eine ja. andere persönliche, eben nüchterne Alltagskonversation als im Club, wo man ein bisschen tipsy ist. Und das habe ich dir gestellt. weil wir haben in den letzten Folgen ja auch gesagt, dass man eine krass intime, weil ich, ich hatte eine Debatte mit dieser Person und wir haben uns darüber unterhalten, dass One-Night-Stands ja nicht immer nur, hey, wer bist du, alles klar, Nummer geben, ciao, ab in die Kiste, sondern One-Night-Stands können ja auch entstehen aus einem tollen Abend, wo man acht Stunden lang miteinander tanzt, mhm. lacht, weint, sich ärgert, friert auf Klo muss und sich gegenseitig drinks, spinnen oder was auch immer. Und man kann sich an solchen Abenden schon gut kennenlernen. Ja. Man, tut sich, man lernt sich aber auch über Social Media ähm, mit Menschen auch schon kennen, mit denen ich man sich
0: austauscht. Ich bevorzuge tatsächlich das Zweite, also die Bar. Mhm. Weil so habe ich zumindest so ein bisschen schon den, den Vibe der Person. Mhm. Ich weiß, wie die, die Person stimme. riecht, wie die spricht, wie, was sie äh, anhat, ob die Fotos fake sind. Ich habe ja leider genug Tinder-Fakes mhm. getroffen oder mhm. Catfishes, würde ich sagen. Auch, es gab auch Fake tatsächlich. so ähm, Sodass ich das Zweite definitiv bevorzuge, weil ich immer diesen einen Vibe brauche von der Person. Ob ich den überhaupt, die Person überhaupt riechen kann, wortwörtlich mhm. auch. Und das kann ich beim Schreiben nicht und ich bin auch mittlerweile einfach echt wahnsinnig Schreibfaul geworden und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie war die erste, die ersten paar Sätze waren fein, man hat sich gut verstanden, dann ist es auch völlig okay, dass man sich in ein paar Tagen dann irgendwie treffen möchte. Mhm. Das muss für mich auch nicht 50 Tage schreiben sein mhm. oder so, aber man kann auch schon beim Schreiben finde ich so ein Catch Catch für sich fangen, finden, fangen. Aber mhm. du kannst da nicht diese emotionale und Verliebtheitsphase entwickeln, das definitiv nicht. Und das kannst du aber in einer Nacht von acht Stunden Party zusammen, das mhm. kannst du schon. Da mhm. kannst du schon direkt beide Phasen mhm. durchlaufen eigentlich. Mhm. Ja, und dann gibt es aber auch nicht nur diese schönen Phasen. Ja. Sondern die nächste, die dritte Phase, äh, besteht aus den ersten Herausforderungen Herausforderung. mm. und, und äh, einfach Challenges, die man einfach in der Beziehung sowieso manchmal äh, durchlebt, aber hier geht es darum, dass das halt auch mit so die Ersten sind, die einem so, so eine gewisse Unsicherheit einfach geben mm. und man ist vielleicht von den einer bestimmten... Ein bisschen killen, ne? Ja, und man ist mm. vielleicht von einer Tat oder von den Kochkützen enttäuscht oder äh, wieder die Person, mit, dass sie nicht mit äh, hier Stäbchen essen kann. Mm. Hm. Und dann ist man frustriert und denkt sich, okay, ist das überhaupt die Person, die äh, die ich gedacht habe, äh, sie wäre oder ja, einfach irgendwie gefühlt so Abtörner. im großen, genau, so ein kleiner Einbruch, eine kleine, kleine Abtönerei ein paar Konflikte vielleicht, vielleicht auch den ersten großen Streit und einfach emotional negative Gefühle, die damit ja. verbunden sind. Das muss nicht unbedingt so eine Panik, okay, wir machen jetzt sofort Schluss, aber kann, mhm. weil die ersten negativen äh, Konflikte, die dann entstehen, nachdem halt gerade erst die schönen Phasen waren, mhm. ähm, lassen einen dazu verleiten, dass man dann doch vielleicht Schluss machen möchte und ganz oft macht man auch in dieser Phase Schluss mhm. und sagt so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf die Person, der versteht mich nicht und dann überdramatisiert man das vielleicht, äh, so wie wir als Frauen machen es nie natürlich, mhm. aber ähm, passiert und dann ist man halt irgendwie trennt man sich oft in der Phase, obwohl das wirklich eigentlich, wie ich zu Beginn meinte, nur eine Phase ist. Und wenn man die überstanden hat, dass man die ersten Streitereien und Unsicherheiten geklärt hat, und hier the key, Kommunikation, um, dann
1: geht das nämlich wieder zurück in schöne Phasen. Und ich finde auch, dass das ähm, Stichwort, weil ich gerade hatte hatte so eine Situation, in der ich äh, emotional mir gedacht habe, ganz ehrlich, nee, habe ich keinen Bock drauf, ist mir zu blöd. Didedid. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich so gedacht habe zum ersten Mal. Und ich finde, dass äh, das ähm, zweite Stichwort ist Erwartungsmanagement. Man muss versuchen, weil das Ding ist, wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, man malt sich ja eine gewisse, man malt sich durch die kurzen Eindrücke, die man in dieser Verliebtheitsphase gesammelt hat, malt man sich, bastelt man sich so seinen Prince Charming zusammen und hat dann eine gewisse Erwartung, dass alles immer perfekt sein wird, weil die ersten Wochen des Datings, wo man sich ja noch gar nicht richtig kennt und wo sich alle irgendwie noch Mühe geben... In den ersten Wochen des Datings ähm, hat man nur die rosarote rote Brille aufgehabt und hat dann plötzlich die Erwartung, dass man immer der Mittelpunkt ist, dass man mhm. immer ein Feedback bekommt, dass, man, dass der andere sich immer meldet, äh, dass der andere immer erreichbar ist, dass man quasi der Augapfel ist ja. und ich meine, du und ich, wir kennen das, es passieren dann kleine Dinge, die für die Außenwelt objektiv betrachtet überhaupt gar nicht dramatisch sind, aber sobald man selber in dieser Situation ist und diese Person nicht mehr die Erwartungen widerspiegelt, die man sich so schön wie seinen Traumschluss aufgebaut hat, dann ist man plötzlich abgeturnt. Hm. Und dann denkt man plötzlich, nee, nee, ich habe mich total geirrt, diese Person ist hm. ganz anders. Ich dachte, ich wäre bla, ich dachte, diese Person würde äh. Und dann muss man sich aber mal in die eigene Nase fassen und sich mal die Frage stellen, die Erwartungen, die ich jetzt gerade habe, sind die eigentlich realistisch? Oder verhält diese Person sich jetzt gerade? Und ich meine, da weißt du ganz genau, du hast immer zu mir gesagt in den letzten Tage ähm, dass du dich in meine Situation hineinversetzen kannst, aus der Emotionalität heraus. Aber wenn man manchmal Dinge runterbricht aufs Rationale, und ich finde, da ist es wichtig, auch ähm, Freunde um sich rum zu haben, die dann sagen, hey, chill mal bitte eine ganz kurze Sekunde, überleg mal bitte ganz kurz, was du, was du gerade denkst, weil Du kommst gerade von deinem, von deinem Prince-Charming-Gedanken, kommst einfach in die normale, reale Welt, wo jeder seinen Alltag hat, wo jeder seine Pflichten hat und musst manchmal einfach akzeptieren, dass du nicht immer der Nabel der Welt bist. Und ähm, deswegen finde ich, dass ähm, das ist auf jeden Fall diese dritte Phase, diese Challenges, diese Herausforderungsphase, dass es wichtig ist, diese Unsicherheiten und den ersten Frust irgendwie zu überstehen, ähm, weil das eigentlich alles gar nicht dramatisch ist und man einfach sich manchmal selber den Kopf waschen muss und sich sagen muss, ey, jetzt chill your pants, nimm dir mal den Sand aus der Scheide und versuch dich jetzt immer ein bisschen zu entspannen. Weil diese Person mhm. wäre sonst vielleicht gar nicht in deinem Leben gewesen und mach dir mal einen Begriff, äh, was du von dieser Person gerade abverlangst. Ihr kennt euch noch nicht so richtig, ihr seid immer noch in der Kennenlernphase. Ähm, also Kommunikation und Erwartungsmanagement irgendwie... Ähm, zu vereinen, finde ich wichtig in der ja. Phase. und
0: das Gute ist, was aus der Phase dann entsteht, wenn man die überstanden hat, ähm, ist nämlich die nächste schöne Phase und zwar, dass man einander noch besser kennengelernt hat, mhm. dass man einander mehr vertraut, weil ich ja jetzt ganz genau weiß, wie der Partner reagiert in der Streitsituation. Mhm. Ich weiß, was äh, den, den Streit verursacht hat, wie wir den gelöst haben, ich weiß, wie wir die nächsten vielleicht lösen mhm. und vielleicht äh, gefällt mir das, vielleicht gefällt es mir nicht, vielleicht muss man noch daran arbeiten, aber man hat einfach so, so ein bisschen das Verhalten auch mal in einer negativen Situation kennengelernt von dir selber und von, ähm, mhm. von der Person. Und man hat so ein bisschen sich vielleicht näher sogar ähm, entwickelt, wollte ich sagen. Äh, ist, man ist, sich ist man näher, sich gekommen? näher gekommen, mhm. man fühlt sich vielleicht der Person irgendwie nochmal vertrauter ähm, und, und, und einfach irgendwie so closer. So. Und ich finde, das, 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 das ist dann fast den Streit oder so einem Konflikt es wert, weil mhm. man, für mich ist es sowieso mhm. wichtig, dass ich die Streitart von, von der Voll. Person auch kenne und das tust du halt auch in der Situation und ähm, wie man dann damit umgeht und füreinander, was, was man daraus mitnimmt ja. und so weiter
1: und auf jeden Fall entsteht halt dadurch diese schöne, wieder positive Vertrauensphase, nennen wir sie mal. Ja, bei mir ist das total krass, weil ich hatte zum Beispiel in meiner ersten Beziehung, die wir ja immer schön auseinandernehmen, ähm, hatte ich ja, hatte ich eine, eine richtig gute, eine richtig gesunde Streitkultur. Wir haben uns so gestritten, dass das schlimmste Wort, was wir zueinander gesagt haben, war ja immer eine blöde Kuh. Äh, was Schlimmeres wurde nicht gesagt, weil sehr, sehr. bei dir und mir. Ja. Äh, es wurde immer sehr darauf geachtet, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen, vor allem nicht so beleidigen, dass wir, ähm, oder nicht so verletzen mit den Worten, dass wir ähm, nachhaltig davon Schäden mittragen. Ja. Und wenn ich mir dann meine zweite Beziehung angucke, wo dann mit Worten um sich geschmissen wurde, ähm, von, das ging von äh, über mein Gewicht sprechen bis irgendwie verpiss dich, bis Du bist ja richtig dumm äh, und Arschloch und hast du nicht gesehen in Türen knallen. Und das ist dann wiederum so eine krass. Streitkultur, wo man sich denkt, okay, krass. Sowas mal erlebt zu haben, ist auf jeden Fall hässlich. Richtig hässlich. Richtig hässlich. Und ich stelle mir, ich kann mir danach tatsächlich schwer vorstellen, wenn ich es äh, von außen hören würde. Ich würde es mir schwierig vorstellen, wenn das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal passiert, ähm, dass ich dann nicht abstumpfe. Ja. Dass man auch überhaupt Lust noch auf diese
0: Person dann hat. Ja. Und dann, ja. Mein, dann bedeuten die Worte auch leider überhaupt gar nichts mehr. Bei mir war das auch. Eine Phase mit meinem Ex-Freund, weil wir auch angefangen haben, hässlich miteinander zu werden, zu reden. Ähm, von mir kam es auch nur, weil ich einfach nur noch verzweifelt war, mm. weil ich auch gar nicht mehr anders wusste ja. und, dann, und trotzdem mich aber da sehr wortweise sehr zurückgehalten habe. Mm. Um, trotzdem hat es
1: nicht, ähm, nicht immer geklappt. Nee. Aber das ist auch ähm, auch Streitkultur ist interessant. Ja. Ja, super spannend. Richtig, super wichtig. Ich finde das auch gut, das ist genauso wie mit Freunden. Ne? Ich meine, wir, wir hatten alle mal Streitsituationen oder, oder ähm, Diskussionssituationen äh, mit Freunden. Und man hat dann öfter mal gemerkt, dass manchmal so ein Sturm ganz gut ist, um alles wieder gerade zu biegen, damit man wieder frisch starten kann. Und ich, ich als Mensch, der sich ungern streitet, ähm, würde jetzt nicht sagen, je, ich Streit super cool. Aber manchmal ist es streit tatsächlich wichtig, um sich richtig kennenzulernen, um zu wissen, ähm, was man voneinander erwarten kann und Streit ist auch eine Art von Kommunikation und so, wie du schon gesagt hast, ob man sich hä hässlich streitet oder friedlich und ähm, äh, menschlich ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich ja. mittlerweile.
0: Ja. Und ähm, da gibt es ja beim Nachdenstreit gibt es immer so schöne Sachen, die mhm. man irgendwie machen kann. Mhm. Sex. Wie löst, mhm. man, wie löst man einen Streit mit Sex? Aber, nee. ähm, Schön wäre es, aber das funktioniert. Hat man so nie funktioniert. Hast so, du hat es bei dir jemals funktioniert? So niemals. Uh, 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 never, ja. ever. Das, davon hat immer mein Ex-Freund geträumt. Dass wir irgendwie einfach dann streiten und dann auf einmal alles auf den, auf den ja, Boden hauen und dann Sex geil. haben. Und, und ich denke mir so, in dem Moment hast du dich Joni, wenn du nicht
1: putzt, wenn du nicht putzt, was, was, was glaubst du, dass ich mich auf den Tisch lege? Nee, das, ist, das,
0: kann, das, kann, das kann in meinem Kopf nicht funktionieren. Ja. Aber davon, es gibt eine kleine Zwischenphase ja. äh, in all dem Dating, die passieren kann, ist, dass man äh, anfängt, sich nochmal neu sexuell zu erkunden. Mm. So. Es kann, Zwei Gründe haben. Zum einen ähm, hat man es vielleicht ein bisschen verloren möchte unbedingt ähm, was Neues füreinander lernen, was Neues vielleicht mit in, in, in die, ins Bett bringen, vielleicht jemanden sich neu besser kennenlernen, lernen. sich besser kennenlernen, dann versucht man ein paar Sachen zu machen. Zum anderen kann es aber auch einfach passieren, dass man die Lust aneinander verloren hat. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich gar, eigentlich sogar gängig, weil. Das, was du zu Beginn hast, die erste Phase mit der Anziehung, mit dem ganzen sexuellen, mit den ganzen geilen, horny Anspannungen. Ähm, die geht halt mit der Zeit der Kennenphase und dann gab es auch noch ein paar Challenges und man hat Vertrauen aufgebaut. Und dann ja, ist cozy. einfach viel passiert ja. und man wird cozy und vielleicht geht entweder weniger Sex oder anders. Oder da auch der Sex wird vielleicht gemütlich oder keine Ahnung. So. Ja. Dass man da irgendwie sich danach wieder sehnt und versucht, das wieder zurück zu holen, was man in der ersten Phase hatte, mhm. als wie gesagt so eine kleine Zwischenphase mhm. und experimentiert das vielleicht noch mal ein bisschen rum. Was aber, wieso die wichtig ist zu erwähnen, ähm, passieren kann, nicht, dass in der Phase sich der Partner anfängt zu langweilen vielleicht mhm. und denkt, okay, wir haben schon gestritten, wir vertrauen uns zwar, lieber blub, aber im Bett läuft es nicht mehr. Ich sehe mich mal um. Ja. Und in der Phase passiert es am häufigsten, dass man halt einander betrügt. Ist das so? ja hm. das ist irgendwie
1: äh, macht ja auch in meinem Kopf
0: tatsächlich Sinn der weil,
1: Hormonspiegel der Hormonhaushalt ist plötzlich wieder down ne das, so
0: das sowieso und ähm, das soll gar keine negative Phase sein denn eigentlich ist die positiv weil man auch das miteinander macht ja. aber es kann passieren so dass man eben irgendwie sagt okay Sex ist nachgelassen da, da, da vielleicht keine Ahnung so und dann kann es passieren dass man halt sich betrügt mhm. was ähm, aber ähm, helfen kann dabei, ist, dass man auch da einfach offen kommuniziert. Und wir reden alle ja. äh, nicht ganz so gerne, glaube ich, über Sexangelegenheiten, wenn man sich noch nicht kennt. Aber das Schöne ist, dass man ja eigentlich im besten Fall schon so eine Art an Vertrauen und Stabilität sich aufgebaut hat, dass man eben auch das Thema offen ansprechen kann, was nicht immer einfach ist, finde ich, für einige Menschen. Ähm, auch für mich ist über Sex reden, das dauert mal, bis ich mich mm. mit der Person wohlfühle, dass ich über... Sex reden kann mit der.
1: Ich finde es auch interessant. Ich finde, das kommt immer drauf an, mit welcher Person du dich gerade unterhältst. Ich, hab, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt mit meinem Ex-Freund die Situation, dass wir über Monate keinen Sex hatten. Und ich konnte mit ihm über meine sexuellen Bedürfnisse nicht sprechen. Und ähm, mit meinem neuen Date-Partner ähm, konnte ich seit Tag 1 über, über sexuelle Dinge sprechen. Und es ist richtig krass, weil... Man immer irgendwie die, die Bühne, die dir der Partner bietet, ähm, gibt, dir immer, gibt dir immer den Rahmen an, in dem du dich bewegen kannst. Wenn die andere Person dir gegenüber dir, dir signalisiert, dass sie nicht daran interessiert ist, was du magst, wie du magst, was du brauchst, was du nicht magst, ne? dann äh, traust du dich natürlich auch nicht zu sagen. Deswegen braucht man eigentlich immer jemanden, wir beide, die nicht so gerne reden, brauchen eigentlich immer jemanden, der die Hand hinhält und sagt... Und jetzt sag es. Und hier ist mhm. mein Tablet. und ich bin jetzt offen für dich, weil du und ich, wir würden niemals sagen, hey, ich würde gerne einmal ganz kurz meine Hand heben. Ich würde gerne mal sagen, was ich mag und was ich nicht mag und was ich vielleicht gerne brauche. Ähm, wir gehören, glaube ich, eher zum Team. Wir müssen so ein bisschen, wir brauchen einen, einen Sensiblen, der uns an die Hand nimmt und dann sagt, hey, Zeig doch mal, sag mm. doch mal. Es muss sich
0: eine Situation oder der Mensch ergeben, dass man
1: das offen ansprechen mm. kann. Es gab bei mir auch
0: welche, wo ich direkt irgendwo beim ersten Mal gefragt habe, sag mal, wo, was magst du eigentlich? Worauf mm. stehst du? Was kann ich machen, damit es dir auch noch mal mehr Spaß macht oder so? Natürlich auch mit aus der Hoffnung, dass ich das zurückgefragt werde ja. und ich sagen kann, was ich eigentlich ja. mag. Aber diese Frage macht mir noch mehr Angst. Auch gut. Ähm, mhm. dir zu, zu erzählen, was ich mag, weil ich es manchmal einfach nicht weiß. Ich kann es mal oft einfach in dem Moment, wenn es passiert, mhm. erst sagen und so, oh ja, ja, das ist gut, das ist das, ja. das. so. Aber auch das, ach, ich weiß nicht, ich habe so eine kleine, nicht Phobie, aber so eine Hemmung, beim Sex oder über Sex einfach zu reden, mhm. was, da muss ich einfach so einen Moment erwischen. Mhm. Da kann ich mich nicht vorbereiten und drauf...
1: Ähm, nee. Also
0: nicht... Ich, Geht Aber nicht. vielleicht,
1: und das Gute ist ja auch, wir ähm, müssen uns ja alle nicht beeilen bei unseren Antworten, sondern wenn wir jemanden daten, dann ähm, daten wir diesen, diesen, diese Person ja auch über Wochen im besten Fall. Und ich finde es manchmal ganz gut, sich gegenseitig den Anreiz zu geben. Bei mir ist das ja auch öfter mal so, wenn ich dann mit so einer Frage konfrontiert werde, vor allem wenn sie so intim ist, kann ich in der Sekunde nicht ähm, reagieren und mein Datingpartner momentan ähm, Frag mich dann immer so witzigerweise schon, haha, musst du erstmal einmal drüber duschen. Ja.
0: Ähm,
1: und ich mache mir dann über solche Fragen tagelang Gedanken und mache mir dann im Alltag Gedanken: okay, was gefällt mir, was wären so meine Fantasien, ähm, wie, wie würde ich mich gerne fühlen und was muss gemacht werden, um, um sich so zu fühlen. Ähm, Fragen müssen, finde ich, nicht gleich beantwortet werden und jeder kann sich Zeit lassen, Absolut. Fragen erstmal ähm, so ein bisschen sacken zu lassen um sie dann später einfach zu beantworten, weil es ist für solche Antworten, finde ich, nie zu so spät. Nee, ist es auch nicht. Und im besten Fall läuft es ja auch noch weiter und dann hat mm. man diese Phase auch überstanden
0: und kommt zur nächsten Phase. Mm. Die nach dem, nach dem Vertrauen aufgebaut wurde, hat diese, äh, diese Phase nämlich ähm, Stabilität, was mir ja super, super wichtig mhm. ist. Und es ist schade, dass die erst so weit So spät ja. nach hinten. Ähm, ja, so, ja, so spät kommt, weil ich weiß ja nicht, ob ich Geduld dafür habe, weil ich sehr gerne, sehr schnell Sicherheit und Stabilität fühlen möchte. Ja. Und in der Phase ist das schön, weil man hat ja schon die Challenges und Konflikte gemeistert. Man hat Erwartungen kennengelernt, die der Partner hat. Man hat die eigenen kennengelernt. Man weiß darüber mehr Bescheid. Und ähm, dementsprechend gibt man natürlich dem Partner das, was er gerne sich wünschen würde. Ähm, was nochmal so, ein, so eine Basis für ein, eben Stabilität und ein sicheres Feeling mm. für sich selber auch und dem Partner gibt. Was, das ist ja das Schöne. Dieses Gefühl äh, entsteht dann gleichzeitig für dich und den Partner. Und man hat ja auch ähm, quasi die Fehler eventuell von dem anderen so ein bisschen akzeptiert oder angenommen im Sinne von, man kennt sie schon. so Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil das, worüber man vielleicht zu Beginn gestritten hat, hat man ja jetzt so ein bisschen für sich wahrgenommen und weiß so, ach, okay, gut, dann braucht er halt zehn Sekunden bis ähm, oder zehn Stunden, bis der Abwasch gemacht wird und mm. nicht sofort oder keine Ahnung. Und man hat so ein bisschen die Fehlerchen von dem anderen irgendwie wahrgenommen. Vielleicht schmunzelt man auch darüber, vielleicht ärgert man sich auch noch darüber. Man hat sie irgendwie akzeptiert und supportet das einfach. Und das gibt ja. einem
1: halt eben diese Sicherheit. Ja, ich finde das nämlich auch gut. Ich hatte gerade vorhin eine Situation, wo ähm, ich mit einem Mädel Kontakt hatte und sie ist mit einem mit einem Typen zusammen und alle und alle Menschen drumherum fragen fragen sich so, hä, hey, wieso sie mit ihm und wieso er mit ihr, weil irgendwie... Geht's um dich? Äh, <lacht> nee, Bist also, du derjenige? <lacht> oh oh. Nee, es geht irgendwie um, um die Themen, irgendwie Intellekt und äußeres Erscheinungsbild und wie kann, wie kann er mit ihr und wie kann sie mit ihm? Also und, doch du. Nee, du. Du. Ähm, und da denke ich mir dann, und das ist, das ist, ist ein Paar, ähm was Ungleicher nicht sein kann, aber die ergänzen sich so gut und die akzeptieren sich gegenseitig, und das finde ich so, so, so bewundernswert, die akzeptieren sich beide einfach so, wie sie sind. Die wollen sich nicht verändern, weil ich die finde. wollen einfach nur ähm, das Beste füreinander. Und wenn das Beste füreinander ist, den anderen einfach so sein zu lassen, wie er ist, was sich einfach ganz, was sich ganz an, einfach anfühlt, aber wir Frauen, wir wollen ja meistens optimieren, verbessern. Und ähm, ein Mann ist zwar eins zu eins gleich wie vor einem Jahr, aber wir wollen, dass er jetzt ein Jahr später sich plötzlich anders verhält. Ja, ja. Wir wollen ja immer optimieren. Ähm, und die Leute einfach so sein zu lassen, wie sie sind und sich gegenseitig ähm, mit offenen Armen zu nehmen, so wie man ist, gibt einem nun mal eine gewisse Stabilität. Das gibt einem einen gewissen Support. Ähm, das gibt einem das Gefühl, dass man, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile alle um die 30. Ähm, wir sind fertiggebackene Menschen, und wenn da jetzt jemand sagen würde ähm, oder uns das Gefühl geben würde, dass wir die letzten 30 Jahre unseres Lebens nicht richtig getickt haben, es kann uns keiner verändern. Es kann uns keiner verändern. Das Einzige, was uns die andere Person geben kann, ist ein beschissenes Gefühl. So. Ja. Verändern können wir uns nicht und wir können einem keine andere Menschen verändern. Punkt. True that. Ja. Agree. Deswegen einfach ähm, versuchen die Marke oder was heißt Marke du hast gerade Fehlerchen und Marke gesagt die Eigenarten des anderen so zu akzeptieren, Eigenarten, weil man hat yeah. sich man kann sich auch jederzeit abmelden man kann ja. sich jederzeit abmelden und wenn dir irgendwas nicht passt dann kannst du gerne gehen aber ähm, gerade letztens ähm, gerade letztens darüber nachgedacht weil du ja im Supermarkt angepöbelt wurdest und ich <lacht> auf dem Fahrrad angepöbelt wurde das wollte ich dir übrigens auch noch mal sagen ich wurde letztens auf dem Fahrrad angepöbelt und äh, weil ich auf dem Fußgängerstreifen stand, wo ich mir dachte, okay, auf dem Fußgängerstreifen darf ich auch stehen, weil ich fahre ja nicht mit dem Fahrrad. Und da ist einer mir vorbeigefahren und meinte so, versperrst den Weg. Obwohl sie auf dem, auf dem Fußgängerweg Fahrrad gefahren ist, ich war so perplex, dass ich einfach nur gesagt habe, ja, mein Gott. Äh, und du wurdest ja, du bist ja nicht schnell genug zur Kasse gegangen, mhm. als du bei Rewe warst <lacht> oder was auch immer. Und ähm, du meintest ja zu diesem Kommentar dann, ja, das kann man auch freundlicher sagen, ne? Ja. Und weißt du, was mein neuer Spruch ist? Weil bei mir ist es ja immer so auf dem Fahrrad, ich stelle mich jetzt immer darauf ein, dass mir irgendwelche Motherfucker <lacht> entgegenkommen und irgendeinen dummen Spruch lassen. Und mein neuer Spruch ist jetzt, Sex soll bei Frust helfen. Oh, oh. Holy Cheers. Oder Sex ist gut gegen Frust. Weißt du, du greifst diese Person nicht an, aber du ja. sagst ihr einfach, du bist gerade richtig an der Fakt. Ja. Deswegen lass dich mal einmal kurz übers Knie legen und dann kannst du wiederkommen. Dann reg dich immer über den Zebrastreifen Boah. auf, okay? Ja, das ist bei mir... Oh, ja, ich, ich Kannst kann. du das bitte auch sagen?
0: Ja. Ich würde es richtig feiern. Next time auf jeden Fall. Ich ja. hatte mich in dem Moment, da war ich bei C&A in an, 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 an der Schlange und das war halt voll. Und äh, ich habe zufällig gesehen, dass die halt Payback sammeln und war schnell auf meinem Handy, wollte ich mich einloggen. So. Mhm. Und habe es nicht geschafft und habe aber in dem Moment auf, mein ha auf meinem Handy geguckt, um diesen Einkauf zu... Das heißt, ich habe auch noch was Sinnvolles gemacht. Und dann ähm, war, war, waren alle Kassen irgendwie voll. Und dann äh, guckt mich die Frau irgendwie von hinten an und so, ja, äh, da, äh, gehen Sie auch mal nach vorne, irgendwie in dem Ton. So, gehen Sie mal bitte auch nach vorne. Und dann drehe ich mich um und mache nur den so... Und gucke sie wirklich für eine Sekunde an, weil ich denke mir so, how the fuck is she so fucking annoying? Und habe nur gesagt, das gesagt, was ich gesagt hatte, aber... Ganz ehrlich, dieser Ton, den sie mir da entgegengebracht hat, ohne, und dann lächelnd, auch noch lächelnd. Ich bin richtig agro geworden. Mhm. Mit Augenzucken bin ich dann zur Kasse gegangen. Dann hast du sie
1: angespuckt und in den Kopfnuss gegeben.
0: <lacht> Am liebsten, ja. ja. Aber ich habe an der Kasse mich auch noch richtig zu ihr umgedreht und sie lange angeguckt. ja, lange für meine Verhältnisse lange, zwei Sekunden, und wirklich auch kein Lächeln, kein gar nichts mit dem Kopf geschüttelt, so richtig almanisch, mhm. ähm, Und sie stand dann nur, hat gelächelt und auf in die Gegend geguckt, weil ich glaube, ihr das total unangenehm war, weil ich es wirklich laut gesagt habe, bevor mhm. ich zur Kasse gegangen bin. So, Das muss ich nochmal erzählen, weil ich mich so. so drüber aufgeregt hatte. Mhm. Aber ja, next time auf jeden Fall das. Ah, zurück zum Thema. Ja, <lacht> Sonst kriege ich hier gleich Augenzucken schon wieder. Ähm, das ist nämlich mit die schönste Phase bis zu der, wir es nie schaffen. Commitment. Commitment-Phase. Um, nee, ich habe gar keinen Bock auf diese Nee, -Phase. ich gerade auch nicht. Es kann, es kann auch hier natürlich passieren, dass man schon sich eher committet. Schon mhm. dann nach dem Streit, nach der Verliebtheit, nach dem Gespräch, nach dem Vertrauen, Stabilität, nach all den Phasen. Es kann immer eintreten. Aber normalerweise hat man jetzt einfach alle diese Phasen durchlaufen, ist man, und ähm, hat für sich das Gefühl so, weißt du was, jetzt möchte ich mich der Person ganz geben, hingeben. Jetzt möchte ich äh, exklusiv sein mit der Person. Ich ich fühle mich angekommen bei dir, ich fühle mich sicher, ich vertraue dir, Sex läuft vielleicht wieder gut und man lässt sich völlig und ganz aufeinander ein. Ja, man, man hat,
1: kennt die Menschen um, man um kennt diese Person alles. herum. Hm.
0: Man ist vielleicht schon involviert in Familienangelegenheiten und man ist einfach bereit, sich einfach exklusiv zu committen, füreinander, ja. miteinander ähm, und ja. hat einfach keine Angst mehr, dass diese Person einen verlässt, nur weil ein Streit
1: stattgefunden hat. Ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, in meiner letzten, oder in meinen, in meinen Beziehungen, ähm, wir sind jetzt gerade in der siebten Phase, in dieser siebten Phase angekommen bin, bei mir war das zum Beispiel auch so, dass man in die Familienfeste eingeplant war mhm. und ähm, dass irgendwie klar war, dass man das Wochenende miteinander verbringt und dass man sich gar nicht mehr darüber unterhalten muss, ob man, ob man sich noch mag oder nicht, dass keine Unsicherheiten stattfinden. Schön, man, kann sich, man kann sich gegenseitig irgendwie runtermachen und weiß trotzdem, dass man abends zusammen ins Bett geht. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, dass die Person eigentlich dafür verlässt, dass man neben ihnen gefurzt hat oder so. Genau, beispielsweise. <lacht> was passieren äh, kann. Oder auch einfach mal äh, mit fettigen Haaren ins Bett geht und nicht mehr ja. in der sexy Pose. Die oh, ich die liebe Beine diese Phase. Ja. Ich
0: komme so selten in diese Phase. Ja. Ich bin eigentlich
1: nur einmal mit meinem
0: Ex-Freund in der Phase gewesen. Das war's. Ja, aber das, das muss
1: jetzt auch nicht mit jedem passieren. Also nee, das natürlich auch, nicht. Natürlich passiert nicht. ja auch keine Menschen mehr als dreimal, vielleicht höchstens nee. im Leben. Ich muss ich auch da. sagen, aber mit dem Alter habe ich das
0: Gefühl, auf jeden Fall all das, was, was, ist, was diese Commitment-Phase comfy macht, dass man eben in Jogger mit und sexy Haaren neben einem sitzt, das macht auch das Alter, so traurig ja. das klingt auch bei uns Dating in den 30ern? Mit, ja. ja. Weil man scheißt, man scheißt ein bisschen mehr auf ähm, ja, auf, auf, halt auf die alles. Anderen.
1: Ja, das auch. <lacht> wie man aussieht <lacht> irgendwie alles aber nein nee ich glaube ich würde ich, das, das klingt so das klingt irgendwie so so, so negativ so nee war gar nicht nee, nee, war sondern nee. eher so man ist, man ist fein mit sich selbst und man, ähm, man, ja, man ist braucht sich mit, nicht mal die ganze ja. Zeit schminken und ja. sich, und panisch aufspringen wenn es irgendwie darum geht äh, ja. super sexy also ich, es gibt meine Mutter kann Freundin, schlafen gehen, so. meine Mutter hat sogar eine Freundin die äh, mit ihrem Mann verheiratet ist und äh, morgens immer vor ihm aufsteht damit sie sich schminkt damit er sie nicht ungeschminkt sieht oh Gott, das und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Was? Was ja abartig. Nee, nein, das habe ich ja hab
0: ich... auch mit meiner langen Beziehung nicht gemacht.
1: Nee, das würde ich ganz, ganz schlimm finden, weil ich finde, dass man, ähm, wir sagen ja immer, wir reden ja immer davon, dass Ausstrahlung immer das Sexieste ist und nicht der perfekt sitzende Mascara, sondern ich finde es richtig schön, jemanden einfach in seiner, in seiner Wohlfühlklamotte zu sehen, in ähm, der Wohlfühl Atmosphäre und nicht immer nicht immer top gestylt. Also ja. ich als Person, ich als Anni, möchte meine Person, die ich gerade im Visier habe, die ich gerade date, nicht immer top gestylt sehen. Ja. Ich möchte mit dieser Person mich entspannen Ja, aber das braucht ja kann. ein paar Phasen, Spatzi, mhm. das meine
0: ich. Das geht nicht von heute auf morgen. Da möchte man, man möchte für sich selber sich wohlfühlen. Es geht ja noch nicht mal mehr um den anderen, sondern ich persönlich möchte mich in den ersten Dates und Phasen so wohl und hübsch fühlen, mhm. damit ich ihm äh, auch dieses Gefühl vermitteln kann, dass ich, dass ich mich eben wohlfühle und Co. Und das fängt, das fängt ja nicht nur bei ihm an, sondern auch, wir selber müssen uns mit uns selber wohlfühlen und Sachen für uns machen. So, mhm. das meine ich damit. Ähm, das heißt, klar muss man sich irgendwann auch mit dem Partner so wohlfühlen, dass man jetzt bei dem Beispiel mit Schminke äh, eben dann nicht um 7 Uhr morgens aufsteht, um mhm. sich zu schminken, damit man bloß den Partner irgendwie dann nicht irgendwie ungeschminkt erwischt oder so. Mhm. Aber in der ersten Zeit, glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Ja, und ähm, was mit der Phase aber auch ähm, so eine andere Phase mit, mit, mit hergeht, ähm, das war ein merkwürdiger Satz, ähm, ist die letzte, achte, mhm. die nennt man, oder nennen wir Co-Team-Creation-Phase. Mhm. Denn nachdem man sich committed hat, ähm, beginnt eine ganz, ganz, ganz neue, tolle Phase. Und da passieren sehr viele schöne Sachen. Ob das jetzt gemeinsam irgendwie ein Haus bauen oder... Kinder kriegen oder was auch immer, ein Unternehmen gründen, da sind eben mehr. Alles, was jetzt nach dem Commitment passiert, ist nicht mehr ich, 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 du, 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 sondern wir. Mhm. Und du und ich sagen ja sowieso, es ist wichtig, auch ich zu bleiben, auch nachdem man sich committet hat. Das ist ein anderes langes Thema. Es ist immer wichtig, man selber zu sein, egal wie lange man verheiratet oder Single ist. Aber das ist das Schöne in dieser Phase, du bist nicht mehr alleine du, sondern ihr seid ein Team. Ja. Ihr seid einfach ein wundervolles, tolles Team. Ihr arbeitet zusammen, ihr plant gemeinsam Ihr supportet einander einfach voll und ganz und verlasst euch aufeinander mm. und vertraut einander. Und wenn du nicht willst, musst du nicht mehr alleine und du sein, sondern du kannst ein Team sein. Oder du kannst auch ein bisschen von dir behalten und ein bisschen von dem Partner annehmen. Mm. Das ist jedem überlassen, aber das ist das Schöne. In der Phase kommt diese Möglichkeit, dass man einfach sich so fallen äh, lassen kann, wie man möchte, zu 100%, mhm. zu 10%, zu 2%, das sind mehrere.
1: Und ich finde, in dieser Phase oder in, in, in jeder Phase ist es irgendwie immer so, dass man dazu, glaube ich, tendiert, ähm, weil die gegenwärtige Phase ist ja irgendwie immer die Gegenwart. Und ich finde, man oder wir sagen ja immer, also ist ja klar, die gegenwärtige Phase ist die Gegenwart. Und wir sagen ja immer, dass wir Menschen mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Und wir, wir verschönern ja in unserem Kopf immer dieses... Vergangene romantisieren wir immer. Und was mm. vor uns liegt, romantisieren wir immer. Weil das könnte alles so schön sein. Aber nicht die Gegenwart. Und der Alltag ist immer so stressig und so anstrengend. Und wir wissen nicht, wann wir uns sehen. Und dann irgendwie fährt der eine in Urlaub. Und das ist traurig. Und der andere ist dann irgendwie auch weg. Und das ist nicht so blumig, wie man sich das vorstellt in so einem Nicolas sparks film hm. Aber, und ich meine, da kann man ja auch in der Co-Creation, also in der letzten Phase, wo es ja darum geht, dass man nicht mehr eine Frage stellt, dass man... Nicht nur Urlaube miteinander plant, sondern Hausbau, äh, Kinder kriegen, dass man einfach ein Team ist, dass von außen auch gewusst wird, dass man ein Team ist, dass man nicht mehr darüber spricht, dein Freund, dein Freund, sondern kommt ihr auch so, dass man dann plötzlich als Team angesehen wird. Das habe ich ja vorhin noch ähm, äh, gesagt, dass es ab einem gewissen Alter in Partnerschaften oder in Partnerschaften, die gewisse Jahre schon anhalten, dass ähm, man nicht mehr als oh nee, sie immer mit ihrem Freund und oh, er immer mit seiner Freundin, äh. sondern das heißt dann halt so ja ihr wir kommt, kommt ihr dann auch zum Essen so in dieser Phase war, war ich damals mit meinem ersten Freund hm. ähm, da hat man dann halt da war es dann selbstverständlich dass man als Paare aufeinander getroffen ist und coole Sachen gemacht hat und cozy Sachen gemacht hat aber genau in der Co-Creation Phase wo man ähm, sich ja alles wo man das Herz aufs Tablett legen kann wo wir wissen dass einem nichts Böses passieren kann weil man sich ja so gut kennt und sich so sehr liebt ist es natürlich so, dass diese aufregende Sexphase aus der ersten Phase nicht mehr da ist. Und ich finde, es gilt immer, ähm, dankbar zu sein für die Phasen, in der man gerade ist. Weil wenn man gerade in der, in der ähm, Verliebtheitsphase ist, dann hat man gewisse Unsicherheiten. Und dann denkt man sich so, oh Mann, ich wäre gerne sicherer. Wenn man allerdings in einer sicheren Phase ist, dann denkt man sich, euch oh, jetzt gerne aufregen, gerne sexueller. Mm. Äh, wenn man in der Phase ist, wo man gerade angekommen ist, einen Urlaub miteinander zu planen, dann denkt man sich so, oh Mann, oh ey, andere bauen schon ein Haus, ich würde auch gerne ein Haus schon planen können. Also man springt, finde ich, immer in seinem, in seinem Bedürfnis, in seiner Zielsetzung, springt man irgendwie immer hin und her, wenn es zu cozy ist, wenn man es plötzlich aufregend, dann will man es plötzlich dirty haben, wenn es aber nur dirty sexuell ist, will man seine Stabilität haben. Und ähm, ich finde so sollte man sich eben immer mal vor Augen führen, was die positiven Dinge der Phase sind, in der man sich gerade befindet. Weil bei mir ist es zum Beispiel auch gerade so, dass ich mir die Frage stelle, okay, wie, wie, wie spannend ist es, wenn ich mit dieser Person mal wirklich einen richtigen Streit habe. Und ich finde, ähm, man sollte jede Phase appreciaten und man sollte jede, hm. in jeder Phase versuchen, das Positive zu sehen, weil es wird irgendwann vergehen. Und genießen. Es wird irgendwann vergehen und irgendwann in Zukunft wird diese Phase, in der du dich jetzt gerade befindest, von dir romantisiert werden. Deswegen nimm die Phase jetzt so, wie sie ist und versuch jetzt schon das Romantische oder das Schöne oder das Emotionale daran zu sehen. Ohne immer vorausschauen zu müssen oder zurückblicken zu wollen.
0: Ja, und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, herauszufinden, in welcher Phase ihr euch eventuell befindet mhm. und welche Phasen es bei euch gab in den vergangenen Beziehungen. Mhm. Enjoy!